0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث اليوم في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم مثل حي لكل إنسان ودرس خالد للبشر في كل زمان ومكان ومكان فالإنسان، مهما تكن البيئة التي نشأ فيها، والأسرة التي ربته بين أحضانها، ومهما أحاطت به الضلالات والجهالات، فباستطاعته أن يتوصل بذاته إلى طريق الحق والرشاد، وأن يكتشف معالم الحقيقة فيخرج من الظلمة إلى النور، ويشهد الخير من الشر وإن خفي على غيره من الناس نعم يستطيع الإنسان بذاته وبذاته وحده أن يشق طريق الحقيقة ويكتشف معالمها لأن الله تعالى تفضل على الإنسان بجوهرة ثمينة وكرمه بها فإن هو حاول الاستفادة منها والانتفاع بها توصل إلى كل خير وسمى إلى مراتب الإنسان الكامل فكان من أعلى المخلوقات شأنا ومن أقربهم إلى الله جميعا وممن ذكرهم الله تعالى في قوله من سورة البينه
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
0: وإن هو ألقى هذه الجوهرة جانبا واتخذها وراء ظهره حبط عمله وانحطت منزلته فصار أدنى وأشر مخلوق على وجه الأرض قال تعالى في سورة البينة
1: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
0: إن هذه الجوهرة التي أنعم الله تعالى بها على كل إنسان إنما هي الفكر وبالفكر يستطيع الإنسان مهما تكن لغته ومهما تكن بلاده وأمته ومهما تكن شيعته وملته أن يعرف خالقه المعرفة اللائقة فيهتدي إلى الحق ويشهد الحقيقة ذلك أنه لا عبرة في الوصول إلى هذه المعرفة للغة واللسان ولا يحول دون الحصول عليها قطر ولا بيئة ولا مكان فهذا الكون المحيط بالناس جميعاً وما فيه من آيات بينات إنما هو كتاب مفتوح يستطيع كل إنسان أن يقرأ فيه دلائل العظمة وأن يرى الآيات الدالة على الخالق نعم كل إنسان يستطيع ذلك أينما حل وحيث مرتحل وفي أي جيل وعصر نشأ وفي أي أمة أو شعب كان الآن نبدأ حديثنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكيف توصل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بفكره إلى معرفة ربه وكذلك الأنبياء من قبله ومن بعده لقد نشأ سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم في أمة تعبد الأصنام وكان قومه جميعاً حتى أبوه يتخذون أصناماً آلهة فلم يجار الناس على سيرهم ولم يوافق أباه على ضلاله بل إنه جعل ينظر ويتأمل وصار يفكر ويتعمق في التفكير فنظر أول ما نظر إلى نفسه وَهَدَاهُ تفكيره المتواصل إلى أن نطفة من مني يمنى لا يمكن لها بذاتها أن تتحول بعد حين وتصبح مخلوقا كريما وإنسانا سويا ذا سمع وبصر ونطق وشم ووعي وتفكير وله ما له من قلب ورئتين ومعدة وكليتين وكبد وأمعاء إلى غير ذلك من الأجهزة والأعضاء التي يحار في دقة تركيبها وبعظمة صنعها كل ناظر ومتأمل نعم لقد أوحت إليه هذه الفكرة المتواصلة وهداه هذا التأمل إلى أن له ربا عظيما خلقه ورتبه وأحكم صنعه وركبه وراح سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يبحث عن خالقه ويفكر ليلا نهارا جاهدا جادا في معرفة ربه ونظر فيما يعكف عليه أبوه وقومه مفكرا متسائلا أيمكن لصنم نحته إنسان بيده أن يكون خالقا مربيا؟ وهل يستطيع هذا الصنم الذي لا يقوى على أن يمسك ذاته بذاته أن يمسك السماوات والأرض وأن يمد ما فيها بالحياة وذلك ما لا يقبله فكر سليم ولا يقره عقل ولا منطق صحيح وهكذا استطاع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بتفكيره أن يتحرر من عقيدة الوثنية التي درج عليها أبوه وقومه من قبل وأن يخالف البيئة والمجتمع الذي نشأ فيه وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة الأنعام
2: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين
0: وإنه لخليق بكل إنسان دام قد أعطي من التفكير ما أعطيه أبوه وسائر الناس أن يفكر كما فكر سيدنا إبراهيم عليه السلام وأن يبحث بذاته عن الحقيقة فلا يكون كالحيوان الأعجم مسوقا لغيره تتلاعب به الضلالات وتتقاذفه الأوهام وبعد أن قطع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم مرحلتين من مراحل التفكير في سبيل الوصول إلى الحقيقة انتهت به الأولى أن له ربا عظيما خلقه وأوجده وانتهى في الثانية إلى إنكار أن يكون الصنم له ربا انتقل إلى مرحلة ثالثة مرحلة البحث المتواصل والتفكير الذي لا ينقطع في طلب الحق واجتلاء الحقيقة وقد وصف لنا تعالى هذه المرحلة في كتابه العزيز وصدرها بآية كريمة تبين لنا فيها أن الصدق في البحث عن الخالق وأن الشوق الملح والشغف في الوصول إلى الحقيقة سينتهي حتماً بهذا الإنسان المفكر وبكل امرئ صار مثله إلى شاطئ الحقيقة وسيوصله إلى بحر المعرفة قال تعالى في سورة الأنعام
2: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أي وبهذا
0: التفكير الذي شغل إبراهيم وبناء على ما ظهر لنا منه من الصدق فإننا سنريه الحقيقة وسنبلغه مرادة وكذلك نوري كل صادق مقتف أثره طالبا مطلبه. لكن كيف قطع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم خطوات هذه المرحلة؟ كان جالسا ذات ليلة
2: يفكر
0: على جاري عادته
2: فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين
0: فلما جن عليه الليل وستره بظلامه راى كوكبا شاهد كوكبا منيرا يتألق في السماء. فقال في نفسه متسائلا: ترى هل هذا ربي الذي يمدني بالحياه؟ فلما أفل الكوكب وغاب، قال: لا أحب الآفلين. فما دام هذا الكوكب قد أفل وغاب، فلا يمكن أن يكون ربي الدائم علي فضله، والمتتالي إمداده وخيره والذي يجب علي أن أحبه وتابع سيدنا إبراهيم
2: تفكيره فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني يا ربي ربي لأكونن من القوم الضالين
0: فلما رأى القمر بازغا مشرقا بنوره على الكون عودته الفكرة أيمكن أن يكون هذا القمر ربه؟ وتساءل في نفسه قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين والمراد بقوله من القوم الضالين أي التائهين عن الحق وأنت ترى أنه أدرك في هذه الخطوة أن هدايته إنما هي بيد ربه فهو وحده الفعال وبنوره يستبين الحق لطالب الحق وبإذنه يهتدي المهتدون واستمر سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم على تفكيره وواصل ليله بنهاره وكذلك شأن كل مشوق وحال كل صادق
2: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
0: فلما رأى الشمس بازغة وقد عم الأرض نورها قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت أدرك أن ربه ليس بالكوكب ولا القمر ولا الشمس فما يمكن لهذه الأجرام الآفلة على عظمتها أن تكون ربا إذ الرب لا يغيب ولا ينقطع نظره عن مخلوقاته ولو أنه انقطع طرفة عين لزالت المخلوقات كلها وانمحت جميعها ولم يبق لها أثر نعم، لقد أدرك في هذه الخطوة أن هذه كلها مخلوقات وأن المسير لها واحد أكبر منها جميعا أعظم من الكواكب والقمر والشمس وسائر ما يشهده الإنسان ويراه إنه رب عظيم لا يمكن أن يدركه بصر أو تراه عين إنه رب دائمي الإمداد عظيم القدره انه رب السماوات والارض الذي فطرهن وما فيهن على هذا النظام البديع ولما استعظم ربه هذا الاستعظام اتجه بكل قلبه اليه قال تعالى في سوره
2: الانعام قال يا قوم اني بريء من تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
0: وهنالك وفي هذه اللحظة كشف الله له النقاب عن الحقيقة. فشاهد عظمة هذا المسير لهذا الكون العظيم شهودا نفسية ورأى يد الإمداد بالتربية مبسوطة على كل مخلوق من مخلوقاته تعالى وعاين أن قيام السماوات والأرض وسير جميع ما فيها من مخلوقات إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى وإليه وحده تأول أمور هذا الكون كله فلا يتحرك شيء إلا بإذنه ولا يقع واقع إلا بأمره وحده وهو المسير فلا إله غيره ولا مسير سواه نعم عقل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذلك كله وأدركه فما كان منه إلا أن استسلم بكليته إلى الله تعالى ففوض أمره وألقى مقاليد نفسه إليه وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة البقرة
1: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
0: نخلص الآن إلى العبرة من هذه القصة أنت ترى من تفصيلات هذه القصة كيف أن الصدق لا بد أن يصل بصاحبه إلى شاطئ الحقيقة والارتشاف من بحار المعرفة والسبح في شهود العظمة والكمال الإلهي فما لهذا الإنسان الضال إذا وقف يوم القيامة على النار عذر يعتذر به أو حجة يقدمها بين يدي ربه إذ باستطاعته ما دام الله قد وهبه فكراً وتمييزاً أن يعمل فكرة فيعرف خالقه ويهتدي إليه على أن هذا الدرس الخالد الذي قام به سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم به البشر أصول البحث العلمي الصحيح ويضرب لهم مثلا أعلى في كيفية كشف الحقيقة ما هو بالدرس الأول في هذا المضمار فما من نبي ولا رسول من قبله أو بعده إلا وسلك هذا السبيل ولذلك أعقب الله تعالى قصة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الواردة في سورة الأنعام بذكر طائفة من الأنبياء والرسل الذين سبقوا أو أعقبوا هذا الرسول الكريم وبين لنا أن أولئك الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأن الذين اهتدوا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم إنما اهتدوا إلى ربهم عن هذا الطريق وأنها هي الطريق الوحيدة لمن يريد معرفة ربه قال تعالى في سورة الأنعام
2: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده
0: ثم بيّن لنا تعالى أن كمال هؤلاء الرسل وسيرهم العالي إنما كان باتباعهم لدلالة الله وحده وعدم إشراكهم بعبادة ربهم أحدا سواه قال تعالى في سورة الأنعام
2: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
0: ثم حثنا تعالى على اقتفاء آثار هؤلاء الرسل صلوات الله عليهم ومتابعتهم في هذه الطريق التي سلكوها باهتدائهم إلى ربهم فقال تعالى
2: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده
0: ومن هنا يتبين لنا أنه ما لمؤمن توصل أو يريد الوصول إلى معرفة ربه غير هذا السبيل أما ذلك الإيمان التقليدي الذي يرثه الإنسان عن أبيه وأمه ذلك الإيمان الذي لم يبذل الإنسان جهدا في الوصول إليه ولم يتوصل إليه عن طريق التفكير في آيات الله فما هو بالإيمان الصحيح وإنه ليس بمنج صاحبه بين يدي الله ولا بمغن عنه شيئا ومن الظاهر أن أكثر الناس ممن آمنوا هذا الإيمان التقليدي الذي ورثوه عن آبائهم قد ملك حب الدنيا قلوبهم فهم لا يعرفون حلالا من حرام ولا يميزون خيرا من شر ولا يتورعون عن أكل أموال الناس بالباطل أو إزهاق أرواح الأنفس البشرية في سبيل تامين مصالحهم الخاصه او اشباع شهواتهم الخبيثه وهم الى جانب ذلك يدعون الايمان ولو امنوا حقا لسمت نفوسهم وكملت اخلاقهم قال تعالى في سوره البقره
1: ومنا الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
0: وقال تعالى أيضا في سورة البقرة
1: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو الد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد
0: والآن بعد أن بينا الطريق الوحيدة في الوصول إلى الإيمان نريد أن نبين نتائج الإيمان بالله وآثار معرفته فنقول إذا آمن الإنسان بربه الإيمان الصحيح وعرف خالقه تلك المعرفة الخالصة فعندئذ تنطبع في قلبه الرحمة ويصطبغ بها بصبغة من الله فيغدو رحيما بالخلق شفوقا على الناس ولذلك تراه ينطلق جاهدا في عمل الخير ساعيا في إنقاذ البشر والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور باذلا وراء هذه الغاية كل غال وثمين ولو كلفه الأمر أن يبذل روحه وأن يضحي بماله وأعز ما عنده تلك هي نتائج الإيمان بالله وثمرات المعرفة الصحيحة حب للخير وإنسانية عامة لا تقتصر على صديق أو قريب بل تشمل كل إنسان أياً كان ذلك هو حال سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن توصل للإيمان وكذلك حال كل نبي ورسول لا بل حال كل مؤمن بحسب ما بلغه من درجات المعرفة والإيمان وإلى ذلك تشير الآية الكريمة الواردة في سورة الأنبياء في معرض الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وغيره من الانبياء والمرسلين في قوله تعالى
2: وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
0: وإذا أردت أن تطلع إلى تلك المناقشة المنطقية التي قام بها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم في هداية قومه وإبطال عقائدهم الفاسدة فاستمع إلى ما أورده تعالى في كتابه العزيز من سورة الأنبياء
2: قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن, فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين
0: وأنت ترى من خلال هذه الآيات الكريمة كيف أن الله تعالى عليم بهذا الإنسان فإذا هو فكر ساعيا وراء الحقيقة فإن الله تعالى لا بد أن يهديه ويؤتيه رشده وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين أي بعلمنا بصدقه هديناه وآتيناه رشدا كما ترى أن جمود التفكير يجعل الإنسان يقلد غيره تقليدا أعمى ولا يريه ما في عمله من ضلال وغواية ثم إن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم عزم في نفسه على أن يكسر هذه الأصنام على حين غفلة من قومه ليريهم أنها لا حول لها ولا قوة وما لبث أن نفذ هذا العزم وحققه وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة في قوله تعالى من سورة الأنبياء
2: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا ف ويأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
0: وهنا انتهز سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة وأحب أن يجيبهم بجواب يحرك به تفكيرهم الخامد وأدمغتهم المتحجرة فذكر لهم أن كبير الأصنام هو الذي فعل ذلك بآلهتهم فلعلهم إذا سمعوا منه هذه الكلمة يفكرون قليلاً فيعرفون أن هذه الأصنام لا حول لها ولا قوة وبذلك يستيقظون مما هم فيه من غفلة وضلال ومن الظاهر البين أن إيقاظه لقومه بهذه الكلمة التي أوردها على هذه الصورة ليس بخطيئة إذ الخطيئة إنما هي إخطاء الصواب والضلال عن طريق السعادة كما لا يمكن أن يعد كذباً إذ الكذب إنما هو كلمة الإثم التي يراد بها إيقاع الضرر على الناس وكلامه هذا كله خير ونفع للناس وإنما ذكره هذا الرسول الكريم هو من حكمة النبوة وهو أبلغ مقال في مثل هذا الحال قال تعالى مشيرا إلى مقالة هذا الرسول الكريم
2: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
0: وهنا بعد أن جعلهم يقرون أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تتفوه بكلمة وأنها لا حول لها ولا قوة بيّن لهم سخف اعتقادهم وبطلان عبادتهم وقبح لهم عملهم وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة في قوله تعالى
2: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون
0: غير أن قومه بدلا من أن يذعنوا للحق وينقادوا إليه عارضوا هذا الرسول الكريم وكادوا له فأنجاه الله منهم وكانوا من الأخسرين والى ذلك تشير الايات الكريمه في قوله تعالى.
2: "قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين". قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين والحمد لله رب العالمين